0: 大家好，今天这一讲由我来介绍一种民间常见的，但是又比较特别的文化类型，我们叫它“罗文化”。你们都知道，中国的特点是地域辽阔、历史悠久、民族和人口众多，那么这就决定了中国文化的特点是一种多元化的、多层次的、复杂的、综合的构成。其中有以儒家文化为代表的正统文化、主流文化，可是也有以像三满文化、乌文化、还有罗文化为代表的非主流的民间文化。那么，从中原到外省，从内地到边疆，东西南北中文化的差异呢是相当大的。举个例子说。咱们北方的传统文化与西藏少数民族的文化，他们之间的差异，从一定程度上说，就比那个欧洲一个国家和一个国家之间的文化呢，有更大的差异。罗文化呢，只是这当中的一种特别的形态。什么是罗？你首先注意这个“罗”字，不能把它读成。困难的难，也不能读成地摊的摊。正确的读法应该读为“骡”。罗字的繁体呢，应该是这样写。它在上古时代呢，还有另外一个字，应该是这样写。对。那么什么是“罗文化”呢？根据对于呃历代的古书的记载，还有今天存在我们生活当中的各种各样的罗文化事项的考察，那么我们基本上可以认定它是一种原始的宗教文化现象。它的现实形态呢，可以说是一种民间的宗教信仰，一种文化的活动和艺术表演方式。它的核心内容，实际上是以整套完整的、以驱鬼逐疫为目的的宗教祭祀活动，其中包括各种各样的仪式、丰富多彩的罗戏剧表演、罗的音乐、罗的歌舞，还有千姿百态的罗面具艺术，以及。罗坛的组织和啊狂欢节的现象，在我们中国，罗文化的话可以追溯到上古，但是它的成熟和繁荣是在周代和秦代，在相当长一个时间之内呢，那么罗文化是先秦国家文化和意识形态的。主要的组成部分，所以古书上说啊，阴人丧鬼，嗯，而且呢，先鬼而后礼，这意思就是说，鬼神的地位比李乐的地位呢，在当时还要高。据说在殷商以前，国君同时呢还扮演另外一个角色，就是所谓。太巫，也就是巫师了。那么巫师在当时的作用，就是在老百姓和鬼神之间担当着一个中介和沟通的作用。那么我们从罗文化各种各样的表现，以及神话、巫术、祭祀当中，可以很容易的体会到我们中国上古时代那种浓厚的宗教气氛。特别是这个罗文化，在当时是非常兴盛的。古书《周礼》当中就记载了许多的国家性的罗文化的盛况。当时呢，把它叫做“国罗”，又叫“大罗”，有时候呢又叫做大辣“大腊”。在皇宫里面主持这个罗仪式的人呢，叫他方向士。《周礼》里面说：“方向士长蒙雄皮啊，黄金饰目，玄衣朱裳，直戈扬盾，塞百利而十罗，以缩石足矣。”那么这是什么意思呢？你想想。一个人化妆成一个神兽，两手呢蒙上熊皮，脸上戴一个面具，面具上面画着四只金黄色的眼睛，穿着黑衣服，啊红的裙裤，右手呢执枪，左手呢执盾，领着一帮化了妆的护从，跳跃舞蹈奔腾呼喊，锣锣之声震天动地。在那种烟雾缭绕、火光熊熊当中，来驱神、逐鬼、消灾去难，祈求上苍给他们以丰收的年景和平和的生活。这种盛况，想起来是非常壮观的。那么，我们从今天考古学家呃挖掘出来的那一些狰狞而且精美的铜面具当中，特别像这个图当中所示的。那个四川广汉三星堆的铜面具当中，你仍然可以体会到当时的人民对于神灵既崇敬，可是有对抗的这种信仰的心态。春秋以后，以儒家文化为代表的礼乐文化呢，逐渐就兴盛起来了。可是呢，罗文化仍然是一个国家和民间的最重要的宗教文化活动。当时呢，不仅有国罗，而且呢，民间的罗氏活动呢也发展起来了，我们就叫它做香罗。有一本古书叫《说文通讯定声》，里边说：“国罗有山，方向是长之；香罗为季冬，乃下庶人。国罗用牛羊，香罗呢？”只得用鸡犬了，这就是说，国罗和乡罗他们用的祭品是绝对不相同的。那么，一旦举行国家性的这种大罗活动，上至天子，下至庶民啊，都一起来参加，啊，浩浩荡荡，是吧？啊，惊天动地，那个一国都狂起来了。儒家文化的创始人孔子，素以。不与怪离乱神著称的了。可是他对罗文化却非常的容忍。《论语》这本书里面说：“乡人罗朝服立于浊间”，就是说，民间举行罗祭祀活动的时候，我们的孔夫子啊，也要穿上他的朝服，恭恭敬敬的站到家庙的东面的台阶上，去迎接。当时他有个弟子叫子贡，对这种一国之人皆若狂的这种局面很不满意，可孔夫子说这是很正常的文化现象，可以呢啊理解。两汉魏晋以后，这种罗氏活动的规模越来越大，那么种类的嘛也越来越多，这时候呢出现了诸如宫廷罗啊。军罗还有民间罗的区分，在常见的仪式当中，有十二个黄门弟子，还有十二只神兽，那么一百五十个护从，那么国家举行罗祭，这个时候呢，就是啊，君臣都出动了，是吧？军民一起，高举着熊熊的火把。在那个夜晚，奔走于城里、城外、乡间、水边，说时足雨，驱神打鬼。百官呢，也要从城里出来进行观礼。军队的五营骑士啊，要骑着高头大马，来回的奔走，传递火炬，把这个火炬呢，就扔到水边去，是吧？那个意思是很有象征意味的，也很隆重的，就像一个啊、呃、民族的狂欢节。我们从啊、呃、这个图中所示的，啊、呃、山东义南汉代的墓地当中挖掘出来的这种石化雕像里面，你还可以感觉到这个盛况，是不是？《魏书·李志》里面曾经记载，说魏高宗平和三年岁末的时候，举行一个盛大的军罗仪式，军队分为南北两军。和布阵的眼里相互对抗，最后呢是南军败，北军胜了。书中说，因大罗要兵，那就是炫耀兵力了。有飞龙腾蛇，鱼力之变，就是像各种动物的形状的布置，显得威武雄壮啊，多姿多彩啊。那么我们想，从先秦的直戈扬盾一个人，到了那个魏晋这个时候的两军对阵。这个罗文化从开始的仪式行为，变成越来越有实用性。史书记载，北齐有一个呃兰陵王叫高长公，他曾经戴着面具去杀敌，因为他是个美男子，长得很漂亮，敌人不害怕他，所以戴上面具啊，使敌人产生真灵感，然后去杀敌取胜。后世人们就把他这个故事呢改编成一个叫《兰陵王入阵起的。面具戏也是一种罗戏啊。宋代以后，像那个著名的大将狄青，还有韩世忠，他们都常常戴面具杀敌。那么，这是军罗的另一面。唐宋之际，罗文化的那种世俗性和表演性的特色呢，越来越浓，并且呢，从咱们的中原向西南、江南慢慢的就开始移动了。而且在他所包含的鬼神崇拜这个宗教信仰当中，加进了大量的儒家文化、道家文化和佛教文化的这些特色，那么就形成了咱们中国式的宗教一个兼容并包的特色，所谓大同河流、实用性、世俗性和因时因地因事制宜的特点。这和西方那种一神崇拜的宗教是不相同的。啊，唐代的时候举行宫廷的罗仪呢，有四个方向式，有五百名童子来参加，还有专门的音乐和歌唱来伴奏。宋代有个叫孟元老的人，他写了一本书叫《东京梦华录》。那么书中呢就记载，当时出席的时候举行国家级的傩祭，光是戴着面具参加演出的人就达到上千人，各种各样的神灵都请出来了，还有赵君啦、钟馗啦、土地啦、啊、等等等等。宋代著名的诗人陆游有一本书叫《老学庵笔记》，里面记载了这么一个关于。罗和罗面具的故事，书里说，郑和中大罗啊，下贵妇进面具，比进道称一副，粗雅其少啊，乃是以八百枚为一副，老少烟陋无一相似者，乃大惊。至今贵府着此者皆致富，天下及外邑皆不能及啊！想想。贵府呢，就是今天的桂林，当地人做一副傩面具有八百枚，而且呢，很多人因为做这个东西而变成富豪。可想想宋代这个时候，那个傩文化和傩面具的兴盛了。那么宋元以后呢，官方的这种傩文化活动呢，就越来越少了，可是民间的傩文化活动呢，却越来呢，越多。而且由于当时统治者对于边疆的这种开拓和屯垦，中原文化呢向各地流传，罗文化同时也就在边疆各少数民族地区啊就开始兴盛起来了。它甚至呢流传到了像日本、朝鲜、越南和东南亚国家，并且和当地的宗教、民风、民俗呢结合起来了。形成了各种各样独具特色的罗文化类型和罗面具艺术，还有罗歌、罗舞、罗戏剧的表演。这样呢，通过这几千年，就在我们啊、呃、中国这块土地上，形成了一个嗯历史文化积淀非常深厚，而地域面积呢非常广阔的罗文化的文化圈。这就是我们今天见到的中国。罗文化的基本的格局。罗文化作为中华民族传统文化的一个组成部分，它里边包含了我们民族文化发展史上很重要的历史、宗教、民族、民俗、人类学、社会学各种各样的宝贵的信息，是一个非常值得研究的领域。比如说。西方的学者就常常说，中国人呢、啊，我们这个民族缺乏宗教信仰的观念，还说这个我们的民族从一开始呢就缺乏一个神话啦、想象啦、幻想的这样一个人类的初级阶段，因为他们看到的儒家文化一出来就是一副饱经沧桑的面孔，其实啊。这是他们对中国文化缺乏深厚的了解了。你只要看看这个罗文化就知道了，那些神话、那些祭祀、那些表演，还有呢那种天人合一、神人合一的这些面具艺术和面具象征，其实答案应该是不言自明的。所以我觉得中国的这个罗文化特别值得保护、挖掘、抢救和研究。那么，八十年代改革开放以来啊，那么在中国大陆上就形成了一股不小的罗文化热。经过专家学者们辛苦的田野作业和大量的资料整理，在中国的大部分省区，我们都发现了罗文化的踪迹，还有它的现实的表现。他们往往就是当地的。民俗民间文化的一个非常重要的组成部分。那么，在我们现在的国内呢，大概有这么几个大区的罗文化比较发达。一个是以贵州为中心，加上云南、四川的西南区；一个是广西、江西、湖南、湖北、安徽为代表的中南区；还有陕西。山西的西北区，以及西藏地区，我们以贵州的罗文化为例，这个地方啊，它保存着世界上最完善的罗文化的群罗。比如说，啊，在黔西北的彝族地区，有一种称为“罗文化”的活化石的罗舞表演，我们叫它。搓太极，这是一个彝族语言的翻译。那么在黔中地区呢，有保存着魏晋以来那种军罗的特色的安顺地系，还有以敷衍历史故事为主的啊黔南、黔东南的罗塘系。那么除此之外，还有云南的关所系，广西的司恭系。湖南的师道系江浙一带的童子戏、色戏，对了，你们都看过鲁迅的小说叫《色戏》，就是，呃，表写的这个问题。那么在西北呢，有所谓散骨罗戏，很壮观的；那么在西藏呢，有所谓寺院罗戏，也是很漂亮的，也是很漂亮的。那么最近几年来，我们的考古工作者、人类学家、社会学家、民俗学者、民间文学工作者，经过非常艰苦的努力，现在已经搜集到数以千计的古罗的面具，整理了数以百计的罗戏剧剧目、罗的音乐、罗的舞蹈，并且呢，出版了相当多的这种啊关于罗文化的。资料集、论文集和专著，那么这图中呢，只是相当少的一部分了。总的来说，罗文化的价值啊，正在成为我们国家人文学科界关注的一个焦点。实际上，罗文化呢，不仅仅是一个中国文化的现象，它已经变成了一个世界文化现象。那么，通过研究和考证。我们可以认定，你比如说像日本的视为国宝的能具，对，是能具。那么它实际上是由逻辑，由罗系呢传播到日本以后演变的另外一种它的形态。还有韩国的蜡剧，这个和中国文化的源流就非常非常的明显了。东南亚地区有所谓交际，以及种种的嗯宗教祭祀活动，他们都和大陆的这种罗文化有一种千丝万缕的关联了。那么除此之外，在那个世界的其他地方，有一些文化现象和我们的这个罗文化虽然没有直接的联系，可是呢，他们都有很多类似的地方，比如说。呃，南美印第安人的面具艺术，非洲的木雕艺术，还有东欧像罗马尼亚、啊、南斯拉夫啊、匈牙利啊等等，也有很多笔画、面具和木偶，都和这个罗文化有很多相像之处。那么就是说罗文化呢，它成为一个世界性的事项，也促进了这种文化交流。你比如说，一九八六年，贵州安顺的地戏就到了法国、西班牙去演出。那个我们的罗面具艺术也到了那个德国去展览。上一届北京亚运会，呃，有专场的罗西演出，也有专门的罗面具艺术展览，很轰动，都是一时的新闻了。最近几年以来，嗯。国内国外开过好几届关于这个罗文化的国际讨论会，许多来自法国的、日本的、韩国的这些学者，他们都到中国来研究新发掘出来的中中国的这古罗文化，并且呢研究它的世纪意义。我们见过日本的学者啊，他们出版的著作一本达到上千页，显然罗文化。也正在为世界所瞩目了。那么，古老的罗文化一旦被重新发掘出来，它就和我们的现实生活发生了各种各样的密切的联系，并且呢，形成了许多新的当代罗文化形态。举个例说，现在不是说文化搭台？经济唱戏吗？那么各个省区就开始组织各种各样的民间的节庆，在这这节,节庆当中，常常就有有组织的罗艺术表演，成为了一种时尚。那么有时候它甚至成为国际性的旅游文化节目，那受到国外来的游客的普遍的这样一种欢迎。尤其是这个罗面具啊，它成了各种各样的艺术家的灵感的源泉。我们都知道，当代艺术，我有一种潮流，它追求什么呢？野、怪、狂、丑。那么，你看罗面具，就是这种野、怪、狂、丑。所以，很多艺术家就在当中去寻找它的灵感的源泉。于是呢，我们看见绘画、雕塑。呃，陶艺、刺绣、蜡染，工艺美术当中都有这样一个表现人类童年的质朴和活泼泼的生命流淌的这样一种啊审美观念。那么很多人喜欢家庭装饰的时候，仿古啊、泥古啊，那么罗面具就成了很好的一个装饰品。所以我看见在旅游商店，在那个宾馆。在很多旅游点呢、啊，都可以看见那种复制的，甚至是粗制滥造的罗面具被成批的抛售。那么这显然和罗艺术的原来的本意的话，就大不相同了。还有罗戏、罗舞蹈，那么这些舞蹈和戏剧呢，和现代戏剧舞蹈也有很多相似之处，那就是纵作狂野，还有质朴。那么，现代的戏剧家和舞蹈家就常常这当当中去吸取题材和素材，所以你看见最近几年的戏剧表演当中，常常有所谓罗舞啊、罗韵啊、罗韵,啊,罗韵啊这样的剧目，也很受啊、呃、大家的欢迎。另外，在宾馆里面，在那个啊、呃、城市的雕塑里面，还有各种壁画，你都可以找到罗文化的踪迹。我们还可以广而言之吧。就说，你像大型的运动会、奥运会、亚运会、全国运动会、远南运动会这样的运动会上，都有那种举着火火火炬，这样一种传送的仪式。那么这种仪式呢，常常就使我想起魏晋以来这个罗文化活动当中那种五营骑士骑着高头快马传递火炬扔到水中的这种象征仪式，二者呢有很多的文化上的关联。啊，很明显的，很明显的，还有那个呃，联欢晚会，是吧？演出的场景，天上有礼花，地下有歌舞，还有各种方队的表演，各种灯光的狂欢，那么这种现象也特别和那个罗文化呢，产生了很大的、很多的、很密切的这种关联。他可以说，我们。以及世界各民族的文化当中，都蕴含着和这种远古的人类童年的宗教文化活动的这种联系，啊，这种联系，它在今天仍然是一种有活力的形式，一种有活力的艺术和文化，而不是一个死了的，是吧？啊、呃，没有意义的文化现象。我们中国也在改革开放，也在走向未来。那么，古老的罗文化作为我们民族文化的一个非常重要的生命因子，它从远古向我们走来了，它参与到我们今天的生活当中去。我想，它也必然会走向它的未来，在我们民族的发展中，是吧？为弘扬我们的民族文化，发挥它的一份作用。